0: Y arranca una nueva hora de Nación Z por Z 93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez, Audi Rivera quien te habla, Jorge Suárez, Edi López. ¡Una nueva hora comienza! ¡Buenos días, Jorge! ¡Buenos días, Eddy! ¡Buenos días, Buenos Puerto días.
1: Rico! ¡Buenos días, Saudi! ¡Buenos días, Eddy! ¡Siete y dos de la mañana, listos, prestos y dispuestos para continuar con ustedes el análisis de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico y, como siempre, seguir dándole a ustedes las mejores entrevistas con los protagonistas de la noticia en el país que usted los escucha aquí y mañana están en los periódicos porque todo comienza aquí, en Nación Z. ¡Buenos días, Eddy! ¡Buenos días, Jorge! ¡Buenos días, Saudi! ¡Buenos días a todos
2: los amigos que nos sintonizan dentro y fuera de Puerto Rico! mañana de martes, 14 de marzo del año 2023! Una nueva hora que comienza con mucha información, entrevistas, pero sobre todo el análisis que tanto le gusta. ¡Levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón, Saúl Rivera! ¡¿Qué frío! Es frío.
0: Esto no iba aquí, pero es que me, de momento <risa> me, se me pararon los pelos y me dio frío. Aquí hace frío. ¡Ya está listo!
2: ¿Es ¿Por qué estás al lado mío?
0: Eso es, eso, eso mismo es. ¡Pacheco! ¿Qué está pasando en Puerto Rico y el mundo?
3: Buenos días, muchachos. Buenos días, Puerto Rico. Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z en los titulares. La Junta de Control Fiscal exigió que se enmiende el presupuesto de la Autoridad de Energía Eléctrica en anticipación a la transición de empleados que pasarán a Generapr, la empresa que se encargará del manejo de las plantas de producción de energía de la corporación pública. Por otra parte, a raíz de una pesquisa legislativa, el representante Luis Raúl Torres refirió al Departamento de Justicia, a la Oficina de Ética Gubernamental y a la Federal Securities and Exchange Commission a el director de la Autoridad de Energía Eléctrica, Jorge Ortiz Vázquez, quien podría haber incurrido en actos ilegales cuando asesoró a los ejecutivos de New Fortress Energy, compañía que suple gas natural a la Central San Juan, y que a través de su filial Genera PR será la encargada de manejar la generación de la corporación pública tras ganar la subasta que los autoriza. Hasta aquí los titulares, les informó Emanuel Pacheco Rivera, yo les espero en mi próxima intervención. Y en Nación Z, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa, Z93. Somos, somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país. Nación Z, Nación Z. Por Z93, somos su noticicia.
0: Vamos de inmediato a la línea telefónica porque ya ella está con nosotros y es la senadora por el partido independentista, María de Lourdes Santiago. Muy buenos días, senadora. ¿Me escucha? Muchos saludos
4: a todos ustedes y a toda la gente que nos escucha.
0: Gracias por estar con nosotros acá en Nación Z. Eh, senadora, ¿están listos para impugnar la decisión de las no alianzas de partidos? Ah, ahora ahora sí te escucho, perdóname. Que si están listos, están listos para esa impugnación que se espera a la decisión de las, no a la, a la,
4: a las alianzas de partidos, que es lo que más ha llamado la atención en los últimos meses. Dentro de las próximas semanas, el equipo de Victoria Ciudadana y del Partido Independentista, abogados y abogadas, han estado explorando esa posibilidad de acudir al tribunal para impugnar la prohibición que existe desde el 2011 para acá. Antes de eso en Puerto Rico era posible presentar candidaturas coligadas que lo que quiere decir es que una persona uh -huh. puede postularse para una posición bajo más de una insignia. Eso actualmente no está contemplado dentro del Código Electoral y se harán los planteamientos correspondientes sobre cómo eso puede ser una interferencia con el derecho de las personas a, a expresarse, a organizarse políticamente y, y es un tema en el que se está trabajando esperamos que dentro de las próximas semanas eh, estemos listos y listas para presentar eh, el recurso judicial correspondiente. ¿Por qué no se
1: impugnó antes y se impugna ahora? ¿Por qué ahora es que surge el interés?
4: Porque hay un issue de madurez del caso. Eh, Pero si me afecta que, como es, elector en
1: el momento donde se enmendó, ¿por qué no inmediatamente ahí actuar? porque me afecta como elector?
4: Es que no estamos haciendo únicamente la expresión como electores y electoras, eh, formalmente como instituciones políticas, y es en el momento en que ya se va concretando la posibilidad de presentar esas candidaturas que el caso está listo para consideración, no es una eh, determinación eh, genérica en el abstracto, sino ante el entendido que ya va cuajando entre dos instituciones políticas para ¿Y cómo me afecta, la posibilidad eh, senadora,
1: de presentar... cómo me afecta como elector eso? ¿Si yo puedo votar por candidatura?
4: Ah, ciertamente pudiera votar por candidatura y el mejor ejemplo eh, son los eh, escaños del partido independentista por acumulación, Exacto. donde recibió un voto de personas fue de la que más votos sacó y eso no tiene nada por que ver. por eso, que las, lo, que le planteo,
1: lo que le planteo es que no necesariamente usted tiene que estar en cinco bloques no. de papeletas diferentes para que la gente vote por y usted es, usted sacó más votos que todos o... los senadores allí y, y la gente votó por usted mixto, qué cambia entonces Exacto. eso
4: y esa es otra, Oh, ciertamente es mucho más fácil eh, para el proceso electoral el que una persona pueda postularse en los espacios que desee la pregunta tendría que ser a la inversa ¿y por qué no?
5: Ajá
1: de ahí parte la premisa ¿Por porque ¿qué no? usted, usted salió no, no, electa no, no, con no. votos de todo el mundo porque la buscan y la encuentran, la diferencia no, entonces, ¿cuál no, viene siendo entonces?
4: No, por eso, por eso te pregunto, la pregunta entonces debería ser Jorge y si los partidos o los individuos desean proyectar estas candidaturas en más de una columna, ¿y por qué no? ¿Qué lo debe impedir? Y eso es lo que estaremos planteando ante el tribunal. Si el recurso no prospera, si no obtenemos una determinación favorable, se explorarán entonces otras vías. Pero la pregunta tenemos que hacer, la verdad, eh, ¿y, y, ¿y por qué hay un, puede haber un interés del Estado en impedir una forma particular de asociación política? Nosotros creemos que no debe haber un interés superior al de las organizaciones o las ciudadanas y ciudadanos para organizarse de la forma que estimen conveniente para adelantar sus proyectos políticos. Pero de nuevo, eh, eso estará ante la consideración del tribunal. Eh, sabemos que usualmente en este tipo de casos procede el, el proceso expedito de certificación en que se llevan los casos ante la consideración del Tribunal Supremo por un mecanismo eh, particular eh, es probable que alguien invoque que se utilice esa vía, independientemente de lo que ocurra con el caso, nos estamos preparando para todos los escenarios posibles senadora
2: Sí. Tanto Jorge como su señoría, Eddie por acá, eh, buenos días. Eh, Saludos, Edi. Eh, tanto usted usted como Jorge han, han, han participado del proceso eh, dentro de los partidos y luego estar en una papeleta. Pero para la persona que eh, no conoce quizás eh, cómo funcionan esos procedimientos, ¿cómo cambiaría en la práctica? ¿Cómo se vería esto? ¿Cómo terminaría siendo esa papeleta eh, eh, de permitirse estas candidaturas coaligadas?
4: Por ejemplo, en el, food, caso, en el caso de nuestra propuesta de Juan Dalmau para la gobernación, Ajá. que Juan pudiera figurar no solamente en la papeleta del Partido Independentista como candidato a la gobernación, sino también en la columna identificada con otra insignia, por ejemplo, la de Victoria Ciudadana, o que algún candidato o candidata de Victoria Ciudadana para alguna posición electiva aparezca en la columna. Del movimiento Victoria Ciudadana y en la columna del Partido Independentista, con el resultado de que una persona que vota íntegro, por ejemplo, bajo la columna eh, del PIB para determinada candidatura, pues va a estar en esa columna incluido. Eso incluida, sería para la
2: elección general, para primarias y eso, eso no, no aplicaría.
4: No aplicaría y okay. de hecho, eh, en este momento. Eh, Pa, pa, para continuar con lo que estaba explicando, nos estamos preparando para cualquier escenario y cada institución política uh -huh. buscará todos los candidatos y candidatas necesarias para radicarla en el mes de diciembre, que es cuando lo okay. estipula el Código Electoral.
2: Y entonces yo llego el día de las elecciones y cuando yo vea la papeleta que siempre he visto, voy a ver, eh, y perdonando que, que la coja usted como ejemplo, voy a ver el, el nombre suyo bajo la columna del de PIB y bajo la columna de Victoria Ciudadana, la columna independiente o de cualquier otro partido, o sea, pudiera, pudiera darse ese caso.
4: Mi candidatura en particular no es una que haya estado en discusión, quiero poner eso bien, bien claro, okay. pero sí, eh, el candidato o la candidata X o Y eh, para determinada posición, para una alcaldía, para la gobernación, para la okay. comisaría o sea, que esto no es solamente para, para la gobernación, pudiera columnar?
2: ser para otras candidaturas también. Juan, María,
4: María de Lourdes, aprovecho, para, aprovecho sí. la
0: coyuntura, usted va para una reelección ahora que dice eso.
4: Eso lo estamos comenzando a discutir ahora okay. en este momento. De hecho, el sábado que tuvimos una actividad, el encuentro nacional ¿verdad? de mujeres pipiolas, uno de los llamados fue a comenzar ese proceso de identificar candidatos y candidatas. Ok. okay. Tengo
1: otra pregunta, senadora. Pues un poco aquí Dime, como, hombre, devil, que joder, como para, para llevarla también es que porque me parece importante este punto, Eddie, porque ella hace, eh, verdad, y es un punto de alusión de, de un poco de devil's y lo planteó de esa manera. Yo necesito de alguna manera que los partidos queden inscritos, como pasó ahora, para tener acceso al fondo electoral también, al pareo de, de, de fondos y etcétera para la campaña. Si el candidato en este caso, sea Juan Dalmá o sea Manuel Natal o sea quien fuera, queda bajo diferentes insignias y los partidos están inscritos, tienen derecho al fondo electoral en pareo los dos partidos, por lo tanto la misma figura tendría doble dinero disponible para hacer campaña.
4: No y, y quiero aclarar que el Fondo Electoral, como lo conocimos hasta hace ya bastante tiempo... No, hablo no parejo, hablo del
1: parejo, senadora, No, en no, el pero, de, pero,
4: Sí, sí, pero, pero pero, como aquí hay muchos mitos políticos que, como uh -huh, tú sabes, Jorge, uh -huh. eh, que crecen de forma silvestre y luego es difícil erradicarlo, no existe el Fondo Electoral eh, que se daba anualmente al Partido Popular, al Partido Correcto. No Progresista... Al ya PIB, eso, 100, para, mil, pues, 100 eso, mil
1: pesos, ¿verdad? Que eran, y después daban medio millón, algo así, cuando la elección... Es, yo no eso loco, la elección.
4: hace años, años sí, que año desapareció... De de lo que estamos hablando, es eh, y, y también desapareció el experimento en un momento de financiar públicamente otras candidaturas. Uh -huh. eh, subsistió el de la candidatura a la gobernación, eh, y eso y ese dinero se asignaría por candidato, así que no, no existiría esa duplicidad de adjudicación de fondos o sea, públicos. Ese punto es
1: importante. Estamos hablando de que si en Victoria Ciudadana y en el Partido Independentista Juan Dalmau fuera la figura central, el pareo no es al partido, el pareo es al candidato.
4: Sí, para para nosotros y... Y, 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 y en ese sentido, no hubiese duplicidad de no fondo. No, y eso ni siquiera es un issue que que hayamos estado discutiendo o considerando para nosotros eh, no es fundamental, se hará la campaña con los recursos que se puede hacer como lo ha hecho el, el Partido Independentista de siempre. Senadora, Digo, a, pero, a, a, ahora con, con otras influencias, ¿verdad? Con todo este tema del Super PAC, que yo creo que van a alterar el, claro. el balance de la propaganda política.
2: Senadora, siguiendo un poco la línea, ¿verdad? A, la, a, lo, a donde quería llegar, en términos de ya entonces está la persona, la figura la, a la candidatura a la gobernación bajo una de, y, y gana, ¿verdad? Eh, 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 poniéndolo, ¿qué plataforma iría a seguir? La de cuál de los partidos, o sea en la práctica, ¿cómo funcionaría esto de prevalecer un candidato de una candidatura cualigada? Uh
4: -huh. Hay muchísimas coincidencias en las propuestas que hemos hecho Victoria Ciudadana del Partido Independentista, se han tenido la oportunidad de ver los programas de gobierno para la elección pasada, en el caso de PIB con, del PIB con, con muchísimo detalle. Estatus, y por curiosidad. ejemplo. En el caso del estatus, una importante coincidencia. Uh -huh. Asamblea de estatus como mecanismo descolonizador y una importante diferencia. El PIB es un partido independentista que no va a perder su identidad institucional o ideológica. Y en el caso de Victoria Ciudadana, existen personas que promueven... ¿no? otras formas de solución incluyendo la calidad como el Exacto. representante José Bernardo Márquez y creo que parte de lo de la belleza de, de, de esta propuesta es la disposición que tenemos de dejar de lado diferencias que no son pequeñitas, estamos hablando de diferencias Ajá. considerables, pero que creemos, por los opuestos ahí senadora por los opuestos, en, en, en este momento existe la posibilidad, insisto insisto, subrayo manteniendo a cada cual su identidad de hacer llevar adelante, de procurar que adelante otras propuestas específicamente en el tema del estatus el mecanismo de la asamblea de, de estatus Hemos sería interesante y,
2: senadora, mínimamente para ver sí. cómo se compondría ese gabinete cómo funcionaría la propu las propuestas legislativas, todo eso si verdaderamente hay tanta coincidencia al final en la sí. práctica como, como quizás filosóficamente caso, se dé
4: y en el caso de, del estatus, hemos visto tristemente con el ejemplo de los cabilleros de la estadidad, eh, que nos ha costado tanto al país, que, que quien insista en ir solo a Washington, pues va a tener los resultados que se han tenido hasta ahora, ¿verdad? Con cada cual hablando para su lado y, y, y con, con tan pobres resultados. Eh, Insistimos en que es la asamblea de estatus el mecanismo que permitiría que democráticamente se escojan delegados y delegadas que van a negociar opciones que van a estar eventualmente en la papelera y que la gente, cuando vote por la estabilidad, sea por una estabilidad acordada, posible, viable, real, que cuando vote por la independencia sean unos términos en que se haya determinado cuál va a ser la transición para el cambio de estatus, quien crea en la libre asociación de la misma manera. Y, y así poder adelantar de una manera racional, sensata, con responsabilidad histórica nuestra relación con los Estados Unidos.
0: María de Lourdes, muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Nación Z, que se repita. Y, buen día, Gracias a ustedes,
4: gracias por la invitación, buen día a todas.
2: Un abrazo, mucho éxito.
0: Ya lo escucharon aquí a María de Lourdes Santiago, la senadora por el partido independentista puertorriqueño y nos vamos al análisis. Adelante, Chiro.
3: Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford. Vamos a pasar al segmento
2: del análisis del día y como todos los martes a nuestro panel de féminas con nosotros la senadora Nitza Morán senadora por San Juan por el Partido Nuevo Progresista. Buenos días Nitza. Muy buenos días Eddie, a
6: todos en el estudio a mi compañera también, buenos días
2: a todos. Vamos a excusar a nuestra amiga Rosa Seguí que está en gestiones eh, personales, ¿verdad? Tiene una situación personal así que la excusamos por la mañana de hoy. Pero senadora mucho de qué hablar eh, en todo esto que está aconteciendo en el país y quiero hablar ahorita sobre la situación bancaria que un poco, eh, no es que la hemos dejado al lado pero eh, me parece que es importante pero previo a eso, eh, ayer se da un incendio en las torres en una de las torres eh, del de complejo de Minillas verdad donde hay una cantidad significativa de agencias eh, y oficinas de las agencias del gobierno eh, corporaciones públicas, está el banco allí también, eh, hay diferentes eh, ¿verdad? instalaciones y eh, propone el representante Ángel Matos eh, de que ya por la situación en que se encuentran esas torres quizá sea mejor venderlas, tumbarlas y hacer algo allí nuevo, un desarrollo o algo así ¿Qué, ¿qué opinión le merece esta idea y con los problemas también que ha confrontado esas estructuras allí en un terreno que pudiera ser prime ciertamente
6: Definitivamente, verdad, eh, es lamentable lo que sucedió en el día de ayer, más sin embargo tenemos que hacer el, el, la nota uh -huh. de que fue a base de las reparaciones que estaba requiriendo el, el, ¿verdad? el complejo, especialmente la torre sur. Así que aparentemente pudiera ser, porque tenía un problema de, de, de filtración, pues eh, cuando estaba elaborando lo del sellado del techo, pues sí. provocó este incendio. Pero esas Así torres que deberían
2: estar que... allí, senadora. Ese, en esos terrenos, no, o sea, quizás la realidad cambió, no sé, eh, ¿verdad? Que es una cosa de, la, de las que propone eh, el representante Mato García.
6: Bueno para, para el representante a lo mejor ese es un, un espacio en que se pueden desarrollar viviendas que yo no lo dudo. Uh -huh. Pero el el complejo del centro el centro minilla ha estado por décadas allí, yo es uh -huh. como Santa Cristina, evito he el desarrollo alrededor de la torres así que yo no, o sea ubicarlas a estas alturas, quizás por el sufrimiento de la infraestructura, este, el asbesto y todo lo demás, que pone quizás en peligro. ¿verdad? aquellos empleados que elaboran allí pues tendríamos que tomar una decisión si no se ha hecho hasta ahora es porque se ha verdad investigado de que esto no va a sufragar en la salud de los empleados y no, pues, no los pone en peligro que para mí eso sería prioridad no a base del incendio de ayer, yo ahora, ¿verdad? Voy a promocionar como hacer representante, pues porque es hora de mover todas las oficinas y a dónde las vamos a mover. Sin duda alguna, si sí hay una deuda, este, hay que reconocerla, uh -huh. quizás como ha pasado en años anteriores, este, no se ha pagado la renta y se este, ha ido acumulando a través de los años, pero tampoco da pie de que nos están desalojando del lugar, ¿verdad? El, el edificio está ahí y, y la deuda no fue pagada, pero entonces, ¿hacia dónde la vamos a mover? ¿Qué es lo que la propuesta del representante porque lo movemos pero no me dice hacia
2: dónde, la, ¿Dónde vamos? La, 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 las estructuras tienen ah, unos mesh verdad y, una, y unos billboards ahora mismo puesto pero no sé si se ha fijado últimamente eh, senadora allí la luz prendía a todo lo que da durante la noche que eh, es un gasto también de energía eléctrica hay que ver también por dónde va ese asunto eh, pero ciertamente quizás la realidad eh, 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 ha, ha cambiado y tener esas agencias de gobierno en un sitio que es un poco inaccesible, con todo y que tiene las estructuras de estacionamiento a sus lados, ¿verdad? Eh, no sé, quizás eh, para esos propósitos, cuando teníamos una Ponce de León vibrante, cuando teníamos una Fernández Junco, cuando teníamos un comercio, pero ya allí como que la realidad ha cambiado en términos eh, de si queremos tener esas agencias allí para dar buen servicio también a la ciudadanía
6: quizá bueno, pues tenemos un conglomerado de agencias allí, uh -huh. o sea que estamos dando un servicio que está en un solo lugar, eso hay uh -huh. que mirarlo también. Entonces trasladar estas agencias en otros, en otros complejos, en otros edificios que apartaría lo que es el, el servicio, este, centralizado eso pues hay que mirarlo también, porque sí. la flexibilidad es que tenemos agencias todas allí. Ahora tendríamos que movernos, montarnos en los vehículos, movernos hacia otra hacia otra instalación para hacer otro otro tipo de gestión gubernamental. Y eso es lo que hay que mirar. Lo que sí es que en el día de hoy, si no hubiera surgido el, el incendio, estaríamos mirando cómo mover estas agencias. Realmente no hubiera estado en la paleta pública. Claro. Así que este yo lo que estoy mirando es que se... se, se se vele por la seguridad de los empleados, si fuese si es seguro y sigue siendo seguro, tener los servicios centralizados en un solo lugar, le beneficia a todos los constituyentes, porque no tendríamos que estar trasladando de lugar a lugar, que era lo que a, tradicionalmente se hacía claro. hace mucho, hace Senadora, mucho tiempo. Senadora, brevemente,
2: el asunto de que ocurre con los dos bancos en Estados Unidos eh, trasciende a Puerto Rico, ¿verdad?, con el asunto de la baja en los tres bancos, lo que nos quedan. Eh, de las acciones de ellos como cotizan en Wall Street, esto ciertamente pudiera plantear una una, una alternativa eh, donde bajen los intereses, quizás el real estate se mueva, la venta de vehículos y, y otra cosa eh, por eh, para contrastar lo que es el alza que hemos tenido de intereses y demás, eh, me parece que será una brecha de oportunidad más bien para propósitos de la economía de Puerto Rico, ¿cómo lo ves?
6: No, sí, definitivo. Tenemos que entender un poco lo que es el estatuto financiero de cómo trabajaban los bancos, ¿verdad? Bueno. Eh, personalmente cuando las tasas de interés suben, pues los precios de los los, los caen. Entonces, claro. esto es parte de lo que sucedió con los seres de estos y eso erosiona el valor de la, de la cartera, de los bonos. Uh -huh. Así que eso está ahí como consecuencia, un disloque, ¿verdad? Es como este, las capas de, de la tierra, que si se van moviendo, pues así tradicionalmente se van moviendo este lo, los argumentos financieros y de cómo entonces nosotros vamos a poder trabajar en términos de el ¿verdad? la exposición de la inflación de que estamos sufriendo uh -huh. y cómo igual Yo creo que el presidente de los Estados Unidos, John Biden, este, habló en No fue. de la, la bolsa de valores de los Estados Unidos, sí. que él sí va a comer cartas en el asunto y que eh, el SIC sí va a estar pagando, ¿verdad? Lo que está cobijando bajo el seguro de los 250 mil dólares de las personas que tenían los depósitos en estos
2: bancos. Interesante también lo que dice ayer la, la directora de OSIF, ciertamente a los efectos. Así que, de nuevo, yo creo que es una brecha de oportunidad eh, para eh, donde se trate de aumentar lo que son lo, los depósitos, eh, el que repunte nuestra economía para eh, propósito de nuestra realidad, quizás distinta a la de muchos estados actualmente, todavía en la burbuja de los fondos federales y, y la construcción y todo lo demás que está ocurriendo. Agradecido no, que...
6: Definitivamente, ajá. esto va a repercutir en, en cada uno de los bolsillos de los puertorriqueños, sí. así que verdad, a veces en las crisis sale algo bueno, este, es saber ¿verdad? cómo capitalizar todo lo que va a pasar financieramente y que Puerto Rico se vea eh, aprovechando esta oportunidad y ojalá así sea.
2: Así será, así será. esperemos que sí. Gracias, senadora, por estar con nosotros en la mañana de hoy. Hablaremos prontamente la próxima semana.
3: Seguro que sí. Buen día a todos. Un este abrazo, como no. Este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un Ford. Somos tú, du -du -du duros en entrevistas y análisis. Nación Z, Nación Z, por El la Música y la Z. Tato
2: Hernández,
0: somos Deporte, Tato.
5: Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, vamos Estoy arriba, nerviosa. Títer.
0: Tengo que decirte que estaba hablando con los muchachos y ahí afuera de lo que se espera mm. pase en ese juego de mañana.
5: <risa>
0: Ay no, no estamos preparados. Fíjate, esas gradas allí fíjate, se quieren caer.
5: Esas gradas se van a caer, no, esas gradas van a temblar porque para ese juego está súper vendido, creo que ni en el techo. Depende hay de, de quién se ponga la gorra de, quién, de qué equipo. Pero mira, son puertorriqueños. <risa> ¿La, la mayoría. mayoría? Bueno, la gran mayoría son puertorriqueños porque aunque mucha gente no lo ha visto así, hay muchos puertorriqueños ya radicados en lo que es Orlando, en lo que es Kissimmee. Claro. Hay puertorriqueños que han viajado de Nueva York, de Boston, <risa> en sus carros para Miami para no, es ver esos juegos. Y hay una hora demasiado de grande. La cantidad de, de gente con instrumentos, que han ...que han viajado para allá... ...y la cantidad de gente con instrumento, ...con el bembé, con el rumbón, con la plena... ...con todo eso que aviva a los fanáticos... ...y para nosotros va a ser como jugar... ...juntín en nuestra casa... ...porque pues tenemos la ventaja... ...de que hay más comunidad boricua... ...radicado en esa área de la Florida, que si fuera en otra, a lo mejor si fuera en Nueva York, pues que los dominicanos dominan esa área, un ejemplo de juego, va a suponer que este clásico fuera en el Yankee Stadium, pues ahí ya tú sabes que ese estadio el 90% iba a estar de los hermanos dominicanos, estos muchachos van a jugar ahí, ellos, ellos van a jugar por el desarrollo de lo que es, porque todos estos tipos son panas, a Ahora, eso obviamente, vamos. Ahora uh -huh. obviamente ahí hay un juego que vamos a sacarnos los cantos, pero ellos después están compartiendo, vacilando, juegan, algunos juegan con el mismo equipo, ¿me entiendes? Uh -huh. Ahora tienen que demostrar y defender su bandera ahí y está. esta rivalidad. Ahí Vamos para allá, siempre...
0: Tato, Yo me voy. Tato la llamada.
5: esa <ríe> entre entre esos dos equipos, pero a la verdad que va a ser una cosa bien bonita. Y Dios nos dé la suerte después que salgamos airosos, como también pues, tiene la misma posibilidad los malos dominicanos, digamos. Que
0: Qué bueno que dejas claro el, el hecho de que ellos son amigos fuera de, de la del parque, no, fuera del
5: de terreno, porque mira, no, no sí, es justo sí, que... si, si algo yo aprendí uh -huh. de esto, cuando yo trabajé casi 23, 24 años con estos muchachos, 5, 6 con Igor, 16 con Iván, cuando un ejemplo, vamos a suponer, Houston visita a Tessa un ejemplo. Todos los bodyguards de ahí iban para casa de, iban a comer o para en casa de igual. Si venían dominicanos en el equipo, en un ejemplo jugábamos con Minnesota para los tiempos que el Big Papi jugaba, ¿Tú sabes cuántas veces yo buscaba a David el tío, al aeropuerto? ¡Oye, tú eres mío! ¡Llámame para casa Iván que más no me dio que hacer arroz bichuera. ¿Y viste? Y yo y lo buscaba, estamos jugando. Y por la noche iban a jugar en contra, ¿me entiendes? Y mucha gente no sabe Pero, este, de la gran camaradería que tienen todos para, estos latinos. Para
0: resaltar el dato que quería traer, Tato, es que si ellos son de esta manera, no hay por qué discutir, pelear, ni, ni faltarse el respeto no, claro como como no. fanáticos jugar, entre Dominicana jugar, y Puerto Rico. Claro
5: que que no, no, claro que no vamos a jugar, el que gane bien, el que pierda pues hizo tremendo trabajo y cada cual después tiene que estar montado en su equipo. Sí, pero los fanáticos del juego, si no se controlan, ah, no, no, hay quienes se exaltan, se van de más. Los fanáticos se exaltan, se van de más, sí. las apuestas también, esos parques sí. se apuestan, sí. la gran cantidad de dinero es sabes pero yo sé que como hay tanto compartir, pues ellos allá lo que tienen es tremendo vacilón montau y yo 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 me atrevería a asegurar que como hay tanta camaradería en estos dos equipos, pues es bien difícil que pase algo, puede pasar porque casi siempre viene aquel borrachito fuera de control sí, y, 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 y ocasiona y, 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 cosas, se dejan que agitar? eso siempre lo hay y, y quienes, quienes se te dejan, te dejan agitar, agitar ¿me que hay que aprender de que
2: quien
5: aprende. Mira, no te hagas
2: el loco, ya es la llamada, que ya Cristóbal no dio permiso.
0: Dale,
5: que nos vamos, consígueme los boletos que me voy. Ya
2: bueno, yo estoy me, queda,
5: me, me quedaba era en el cucurucho. Bueno, es que no importa, <risa> se, se siente igual <risa> en
0: el cucurucho o en primera fila, olvídate. <risa> el
2: allí. que tienen allí. Aquello, ¿eh? <risa> el rumbón, yo nada más por el rumbón.
5: Sabes, ya usted sabe cómo eso, pero mira, antes que nada, hablando de deporte, Titi hay un clase de chisme en el equipo del balsa. ¿Qué pasó? Óigame, ese equipo fue estremecido el mes pasado cuando se destapó que el Barcelona pudo haber pagado millones de euros durante varios años a una comisión de arbitraje para que favoreciera, sí. como quien dice, a los juegos de información y un montón de cosas más. Así que tienen un clase de ahí. No tan solo le explota eso, sabe que después Messi se le fue. Ahora mismo la fiscalía asegura que el Barcelona pagó. 7.3 millones de euros entre 2001 al 2018 a una empresa perteneciente al vicepresidente del comité que se llama José María Enrique Nígera por cantidad notificada de vida que no estaban previstas en los estatutos del club. ¿Para dónde fue ese dinero? ¡Ay, mi madre! Uno encima del otro. Vamos a estar pendientes a ver qué pasa ahí con el balsa, así que los fanáticos del balsa como yo, esto es un duro golpe porque jamás pensé que estuvieran aruñando y de esa manera vamos a ver lo que pasa usted se entera aquí en Nación Z, somos Deporte con la oficina de Mestescoles que te invita a nuestro proceso de matrícula ya para el mes de mayo 787-238-9494. 787-238-9494. Ese numerito a llamar. Pasa por cualquier de y te invitamos para este viernes. Es el Open House en el recinto de Bayamón en la carretera 167. Así que, óigame, que tengan buen día Titi. Y mira, a el habla música y Z93
3: en Nación Z. Pa, 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 pa.